0: Il titolo di questa sera è la prima predica sicuramente avete visto le stories abbiamo scelto questa grafica perché vi parlerò della prima predica ufficiale di gesù cioè la prima predica che gesù ha fatto ufficialmente che noi troviamo nella bibbia cosa ha predicato la prima predica io intendo dire non fuori ma dentro una chiesa una sinagoga e eh, sicuramente già sapete a cosa mi riferisco ma voglio insieme a voi viaggiare questa sera e farci un viaggio proprio in israele farci un viaggio proprio ai tempi di gesù come lui gestiva come lui si comportava come agiva e stiamo, andiamo in luca 4 luca 4 è un capitolo importante Sia per quello che leggeremo, sia perché Luca 4 è il capitolo che inizia parlando di Gesù nel deserto. Oddio, di voi si ricordano che Gesù è stato nel deserto? Quanti si ricordano che Gesù è stato nel deserto? Un pochino più, grazie. E Gesù è stato nel deserto e, come sapete, ha vinto una battaglia. Un po' di suspense che bevo. vinto una battaglia col nemico e poi si ritrova a predicare dentro una sinagoga e mentre noi sappiamo e lo scopriremo che Gesù spesso andava nelle sinagoghe a predicare ma non sappiamo cosa predicava in questo caso specifico scopriamo cosa ha predicato Gesù cosa è successo realmente guardate Luca 4 verso 14 leggiamo da lì È molto interessante Dice così Gesù nella potenza dello Spirito Già ci potremmo fermare qui un attimo ragazzi Perché Gesù esce dalla tentazione Ed esce potenziato Esce con la potenza dello Spirito Santo A volte noi usciamo da tentazione e da prove Fiacchi, scarsi, deboli Ma invece Gesù esce Dalla tentazione della potenza dello spirito E voi mi insegnate che quella S di spirito è maiuscola Quindi sta parlando dello Spirito Santo quindi Gesù è nella potenza dello Spirito e se ne tornò in Galilea quindi dopo il deserto, dopo la tentazione lui torna in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione quindi tutta la Galilea comincia a capire e a conoscere chi era Gesù tutta la regione della Galilea ragazzi, incredibile non aveva mezzi non aveva social network non aveva smartphone non aveva amici che gli facevano pubblicità con questi mezzi ma l'unico mezzo che aveva era lo Spirito Santo Gesù quando si muoveva le persone rimanevano sconvolte e passavano parola ci sei o no? e insegnava nelle loro sinagoghe. è importante quello che sto per dire glorificato da da? Tutti da tutti. tutti glorificavano Gesù Tutti dicevano mamma mia ma chi è questo qui? Stiamo parlando dell'inizio del ministero di Gesù E tutti lo glorificavano, tutti erano sconvolti Ma poi succede una cosa dal verso 16 Si recò a Nazareth dove era stato allevato E come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga Come era solito lui il sabato andava in chiesa come state facendo voi ma era solito per lui era normale non guardava feste che dovevano fermarlo io mi sono un po' consultato con l'apostolo Ho detto ma secondo te devo, non devo farlo il grace party Essendo che la vigilia E lui ovviamente mi ha detto non esiste Io la, domani a Ferragosto ci sarà ovviamente il worship service E noi siamo sempre qui, sempre sul pezzo Non ci fermiamo mai perché noi vogliamo sempre predicare la parola Noi non facciamo qualcosa come il rito Noi non facciamo qualcosa perché dobbiamo portare avanti una religione Noi lo facciamo perché vogliamo avere un impatto con lo Spirito Santo ogni giorno. Amen ragazzi. Si recò a Nazareth dove era stata allevata e come era di solito, entrò un giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro trovò quel passo dove era scritto. Io non so quanti di voi hanno mai visto una Torah, una Bibbia di allora. Non è come noi che prendi il libro e giri pagina oggi forse non so se avete mai visto un libro nella vostra vita o o l'avete mai letto probabilmente molti ormai leggono così o così però all'antica le pagine si sfogliavano Penso che anche a scuola, oggi, anche se si utilizzano molto i mezzi eh, moderni, però anche a scuola c'erano i libri. A volte capita che poi anche nella pagina non riesci a girare allora fai questo gesto e giri. Che però ho mai capito che non serve. Ti capito che ti si impiccica che non gira lo stesso. Dice, ma chi serve? però lo fai per, per rito? E Gesù si trova in questo rotolo e questo rotolo e era gigantesco e praticamente lo aprivano. Da un lato e dovevano leggere in base a quello che gli capitava, quindi a Gesù gli capita questo verso. Non aveva scelto lui, gliel'avevano dato, l'avevano aperto e gli era capitato questo verso. Ovviamente, noi sappiamo che non è un caso, ma lo Spirito Santo era lì e stava dicendo tu devi leggere questo verso e ragazzi è molto importante quello che sto per dirvi perché questo verso che rappresenta il ministero di Gesù è stato letto in Nazareth dove Gesù è nato e dove non era riconosciuto perché era visto in maniera familiare ci sei o no oggi stiamo vivendo tanto nelle famiglie La pandemia ci ha fatto vivere tanto nelle famiglie E per carità è una cosa bella Ma è nelle famiglie che devi essere riconosciuto per prima Ed è la famiglia che in primis deve riconoscere il dono che è in te Ci sei o no? E poi dice lo spirito del Signore è sopra di me perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi per proclamare l'anno accettevole del Signore quindi lui ha letto dei versi poi chiuso il libro e reso dall'inserviente si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui Voi immaginatevi questa scena, Gesù chiude il rotolo, lo consegna all'inserviente, si siede e tutti lo guardano. Immaginatevi questa atmosfera che si va a creare, tutti che osservano Gesù come a dire vediamo cosa dirà adesso vediamo cosa uscirà adesso dalla sua bocca abbiamo letto prima che in Galilea tutti lo glorificavano perché significa che stava facendo un movimento potente dello spirito e la voce si spargeva che questo Gesù faceva miracoli insegnava cose assurde che facevano scoppiare la testa e tutti lì in casa sua a Nazareth lo guardano e guardate cosa succede Egli prese a dir loro, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Quello che io ho letto si sta adempiendo davanti ai vostri occhi. Lo spirito del Signore su di me mi ha unto per liberare, per guarire. E guardate cosa succede, perché noi pensiamo che questo è il messaggio che non è andato bene alla sinagoga ma non è così perché tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca cioè tutti dicevano veramente questo Gesù fa queste cose sappiamo che dalla Galilea lui vero sta guarendo sta liberando sta predicando il Vangelo sta proclamando l'anno accettevole del Signore è vero tutti gli rendevano testimonianza non c'era uno la Bibbia dice tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole quindi aveva avuto consenso Gesù dopo quell'affermazione potente però poi dicevano ma non è costui il figlio di Giuseppe? Cioè, ma lui non è il figlio del falegname. Aspetta, ma io lo conosco, lui è quello che Ah, ma questo mi ha fatto la porta a casa mia. Sì, l'ho capito chi è, questo fa i tavoli, si è bravo, onestamente è bravo questo padre. Una bella ditta, Giuseppe e figli. Bravi. Onestamente sì, ma lo ricordo Ah, è lui, sì, ho capito E dice che la scrittura si è dempiuta in lui Eppure continuano a meravigliarsi Ma poi succede questo Per favore ascoltatemi ragazzi, non vi distraete Dice Per certo Voi mi citerete questo proverbio "Medico, Medico cura te stesso Fa anche qui nella tua patria Tutto quello che abbiamo udito essere venuto in Capernaum cioè ragazzi sembra che Gesù si complica la vita sembra che Gesù vuole rovinare la sua predica sembra che Gesù vuole dire fin qui è andato tutto bene ma non va bene che è andato tutto bene io voglio che vada male ora gli do una risposta così pesante che loro se ne devono pentire che è andato tutto bene perché fino a quel momento tutti lo acclamavano si meravigliavano ah sì, ho figurato ma che grazioso vetti crescere era tanto ora fai miracoli che saporito ma a un certo punto Gesù dice voi mi citerete questo proverbio medico cura te stesso fa anche qui della tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum ma gli disse in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria guardate ancora anzi vi dico in verità che ai giorni di Elia quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese c'erano molte vedove in Israele eppure a nessuno di esse fu mandata Elia ma fu mandata una vedova in Sarepta di Sidone al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebrosi in Israele eppure nessuno di loro fu purificato lo fu solo Naaman il Siro continua Udendo queste cose tutti Com'è? Tutti si meravigliavano Tutti lo glorificavano E adesso tutti A che lo glorificavano A che si meravigliavano A che dicevano Il figlio del falegname, che è grazioso A che cominciano a Tutti furono pieni di ira Cioè tu puoi dire Gesù Ma era andata bene la predica Era andata perfetta la predica Se tu chiudevi in quel modo Era perfetta. Nessuno ti avrebbe detto niente, nessuno ti avrebbe aggredito, non avresti avuto nessun problema. Perché ti vai a cercare queste cose? Perché Gesù vedeva nello Spirito. Ascoltami, a volte possiamo essere ammaliati dall'ipocrisia della gente, a volte possiamo essere ammaliati dalle persone che possono dire che sei bravo, che sei dolce, che sei grazioso, sì, ti conosco da una vita ma Gesù viveva nello spirito non nell'anima perché nell'anima poteva dire ok ho finito la mia prima predica ufficiale che la Bibbia scoprirà cosa ho letto andrà benissimo ma lui dice voi siete ipocriti voi non mi riconoscete voi non riconoscete il Messia e come mai quando è stato di Elia Elia ha ha dovuto fare un miracolo con una persona esterna e così pure Eliseo perché la familiarità spesso è un limite perché la familiarità ha spesso un limite, voglio dirvi una cosa ragazzi, stiamo vivendo in un tempo dove forse ci stiamo abituando che la chiesa è così che la chiesa è a distanza, che la chiesa è con la mascherina, che la chiesa deve andare in questo modo, che la chiesa non può più evangelizzare, che la chiesa non può più uscire, che la chiesa non può più portare frutto, che non vedremo più miracoli che non si può più toccare la gente questo è qualcosa che io rifiuto e che non accetterò io voglio il Vangelo pot- Potente di Cristo E voi? E voi? Oggi ho visto un video su Youtube Del film, non so se l'avete mai visto Del film degli Atti degli Apostoli L'ultimo che è uscito Con l'Apostolo Paolo E si vedeva come uccidevano i cristiani E c'è una parte bellissima della fine di Paolo Che lui dice Sono arrivato Ho vinto e poi entrano e lo prendono e lui è lì come si aspetta e dice io lo so che io ho corso la fede ho corso la mia battaglia ho vinto oggi noi viviamo un cristianesimo così dolce così delicato ma sappiate ragazzi che se noi vogliamo veramente pagare il prezzo come ho detto l'altra volta l'asticella si alzerà e chi si accontenta di questa situazione rimarrà indietro perché oggi stiamo vivendo in un tempo dove non ci dobbiamo accontentare dove ci dobbiamo svegliare e Gesù era lì per dire svegliatevi era lì per dire voi mi state ammaliando con le parole ma io non ci casco tutti si meravigliarono e poi tutti entrarono in, in, nel, nell'ira contro di lui ma come? A che sta, siete meravigliosi e glorificate a che entrate nell'ira? questo che cos'è se non ipocrisia? ci siete o no? e guardate udendo queste cose tutti nella silagona furono pieni di ira si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città addirittura e lo condussero fin sul ciod del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù ma egli passando in mezzo a loro se ne andò poi discese a Capernaum città della Galilea e qui insegnava alla gente nei giorni di sabato ed essi si stupivano del suo insegnamento perché parlava con con, con autorità Io oggi voglio soffermarmi su questa parola oggi voglio lasciarvi qualcosa su questa parola mentre lui ritorna in Capernaum diciamo ah, qua non mi avete ricevuto alla fine avevo ragione io mi volevate uccidere prima mi glorificate e poi mi volete uccidere io passo in mezzo e vado in Capernaum lì mi accettano lì sanno lì sono genuini nel riconoscere il Messia ed è lì che io voglio operare e continuava a insegnare nelle sinagoghe. ed è importante che dice nei giorni di sabato perché il sabato non si doveva fare niente per gli ebrei ma Gesù il sabato insegnava Gesù non si fermava mai eh basta ma è ferragosto C'è caldo Non l'avete sofferto il caldo in questi giorni Sì Io ho predicato a Partinico Abbiamo fatto il summer camp E vi posso garantire che non ho mai sudato tanto Quando predico Come questa volta, questa settimana Ma non ci siamo fermati Ma non ci vogliamo fermare Perché la parola deve essere predicata No, le riunioni non facciamole C'è troppo caldo, no Abbiamo bisogno di stare insieme. Abbiamo bisogno di essere chiesa. Gesù non si fermava mai! Mai, ragazzi. E di che cosa erano stupite le persone del suo insegnamento? Perché parlava con autorità. Sapete dal greco autorità che cosa significa? Qua exousia, o exousia, non sono bravo in greco ma quello che so è che è complicata da tradurre questa parola perché noi la traduciamo come autorità e ci sta ma il significato è che è come se è qualcosa che ti viene di naturale non ti devi sforzare per avere autorità è qualcosa che è dentro di te quindi Gesù non si sforzava ad avere autorità Gesù non si sforzava a predicare il Vangelo con autorità a volte noi ci sforziamo mettiamo del nostro ascoltami se Gesù metteva del suo non avrebbe mai detto voi potete citarmi questo proverbio medico cura te stesso Gesù non avrebbe mai detto quello che ha detto in quella sinagoga avrebbe potuto dire ok va bene così tutti mi glorificano tutti sono felici sono felice anch'io no lui li ha sfidati ha rischiato la morte per la parola e lui la predicava con autorità ed essi si stupivano di questo del suo insegnamento non perché era un insegnamento ma perché parlava con autorità ecco perché si stupivano perché probabilmente tanti altri rabbi insegnavano la parola ma si stupivano perché il suo parlare non era come gli altri e quello che lo differenziava era l'autorità lui aveva autorità nel parlare autorità come quando il professore chiama il preside perché non sa più come gestire la classe allora chiama un'autorità perché in teoria quel preside ha una voce più autoritaria dico in teoria ma l'autorità che Gesù ha potuto impegnare per favore ascoltami l'autorità che Gesù ha potuto impegnare a Capernaum gliel'hanno dato chi l'ascoltava ah non mi stai ascoltando non mi stai ascoltando sai perché alcuni presidi se ne ritornano nella loro aula perché gli alunni non gli danno nessuna autorità perché non riconoscono quell'autorità ma Gesù è tornato in Capernaum perché ha detto lì io posso muovermi con autorità e se viene qui e se Gesù è qui quanta autorità Gesù ha di muoversi nella tua vita perché dipende da te non da Gesù quanta autorità tu gli dai a Gesù di muoversi nella tua vita no ma io come quelli nella sinagoga avrei detto che bella predica bellissima e poi se Gesù diceva devi cambiare devi riconoscermi non mi stai riconoscendo tu che avresti fatto ti saresti arrabbiato come tutti gli altri o avresti riconosciuto cosa avresti fatto quanta autorità realmente diamo a Gesù di cambiare la nostra vita perché dipende da te e se tu non dai autorità a Gesù di cambiare la tua vita con quale autorità parlerai di Gesù agli altri Gesù aveva autorità e le persone si stupivano perché quando lui parlava le cose accadevano e accadevano perché lui aveva autorità ma lui aveva autorità perché le persone gli davano autorità mi state seguendo? Quanta autorità diamo a Gesù di agire nella nostra vita Oggi non stiamo facendo agire nessuno Oggi viviamo in un mondo dove nessuno deve dirti quello che devi fare Dove tu devi avere la tua testa e il tuo pensiero E devi andare avanti per la tua strada E tu mi puoi dire ma è giusto? Certo che è giusto Sei un essere pensante e Dio ti ha fatto così Devi pensare Ma è anche vero che appena qualcuno dice Ti posso dare un consiglio in base alla Bibbia La Bibbia dice così No, c'è la mia testa c'è il mio modo di fare c'ho la mia santità io me lo prego a modo mio io me lo servo a modo mio allora perché la sua Bibbia oh, Signore allora Dio perché ha fatto tutto il suo macello per farci avere la Bibbia perché c'è un modo che è al di sopra di ogni modo è la parola di Dio infallibile e noi dobbiamo seguire tutto in base al suo modo E a volte siamo più interessati a sapere quello che il pastore pensa sui vaccini Piuttosto che quello che la Bibbia pensa sulla tua vita Ci stiamo concentrando di più a pensare a quello che dicono le autorità che ci circondano Piuttosto a dare autorità a Gesù di cambiare le nostre vite tutto l'anno cerco di fare il discepolo tutto l'anno ci provo seguo tutte le attività almeno questa settimana di ferragosto la in pace pure questa settimana devo cambiare pure questa settimana mi devo mettere in discussione pure questa settimana devo fare questo ogni sabato Gesù era nella sinagoga non guardava in faccia a nessuno e quando i discepoli gli hanno detto che ce ne andavano Gesù ha detto ve ne volete andare anche voi ai suoi dodici Gesù non guardava in faccia a nessuno aveva una missione e la doveva portare avanti se tu ti definisci cristiano non puoi guardare in faccia a nessuno perché sei seguace di Cristo e devi avere la sua autorità e voglio leggervi l'ultimo verso Apocalisse 22 proprio ragazzi l'ultimo capitolo della Bibbia Beati quelli che lavano le loro vesti Per avere diritto all'albero della vita E per entrare per le porte della città Beati 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 significa Così felici da essere invidiati da altri Beati Quelli che lavano le loro vesti Ora non immaginare la tua lavatrice La tua asciugatrice se ce l'hai Ma qua quando parla di lavano le loro vesti Ho preso questa versione perché altre versioni dicono Beati coloro che seguono i precetti di Dio Quindi però mi è piaciuta questa metafora che chi ha tradotto ha messo Perché in effetti quando io seguo Per favore ragazzi aiutatemi Quando io seguo quello che la parola di Dio dice ascoltami quando io seguo quello che la parola di Dio dice io mi sto purificando sto lavando le mie vesti viviamo in un mondo dove tutto va bene viviamo in un mondo dove qualsiasi pensiero va bene viviamo in un mondo che quello che ti passa per la testa oggi ok è così e poi perché io dico e vi chiedo questo perché e vorrei sapere una risposta perché c'è troppa ansia perché stanno aumentando i depressi perché ragazzini e bambini prendono ansiolitici e l'ho visto con i miei occhi perché il diavolo chiamatelo come volete io lo chiamo diavolo sta prendendo sempre più campo in questo mondo e poche persone stanno cercando sempre più Dio perché non sono disposti a lavare le loro vesti, perché non sono disposti a consacrarsi, perché non sono disposti a non peccare, perché non sono disposti a rimanere dentro un patto. È pesante, è difficile, è duro, sì, il cristianesimo è duro, è difficile e Gesù l'ha dimostrato sulla terra perché ogni cosa che faceva non era facile perché era facile chiudere in quel modo la predica ma lui si è complicato la vita perché il cristianesimo è complicato ma è quello che ti porta a essere beato gli altri ti invidieranno quando troveranno quella pace ma perché questo ride sempre? ma perché questo sta sempre bene? ma perché questo gioisce sempre? perché io sono il tempio dello Spirito Santo e Dio è con me e a prescindere da qualsiasi situazione possa vivere Lui è con me e porta gioia nella mia vita e io continuerò a lavare le mie vesti e poi dice per avere diritto all'albero della vita e qua torniamo un po' indietro l'albero della vita ve lo ricordate? sin dall'inizio nell'ultimo capitolo torna all'inizio per entrare per le porte della città qua sta parlando di paradiso sta parlando di eternità con Dio però qua traduce per avere diritto ma la versione originale dal greco è exousia o exousia non lo so quindi autorità Per avere autorità all'albero della vita Cioè tu devi avere autorità E per avere autorità ti devono dare autorità E io ti dico oggi che Dio ti ha dato autorità E tu devi credere nell'autorità che Dio ti ha dato Tu devi credere in quello che Dio ti ha dato Tu devi credere che tu sei un figlio di Dio E quando parli le cose devono succedere Ci sei o no? quando parli perché non succedono le cose dov'è la tua autorità quanto credi nell'autorità che Dio ti ha dato quanto credi che quando tu preghi per una persona possa essere guarita, benedetta, sanata Dio ti ha dato autorità quell'autorità gli è costato il suo sangue, la sua vita non è un'autorità così perché ti metti una divisa, un distintivo e hai l'autorità no, quell'autorità che tu hai è costata la vita di Gesù Cristo il Signore E tu hai autorità anche sulla vita Tu hai autorità su tutto quello che ti circonda Dio ti ha dato autorità Tu puoi usare la tua autorità Per fare la differenza Quante parole stupide al giorno diciamo Quante parole inutili diciamo durante la giornata Quanti video Perdonatemi di youtuber, di influencer, vi vedete che danno delle parole inutili inutili raga, a che vi servono quelle parole? a niente ma si scherza Sì, si scherza, io sono uno che scherza anche spesso ma cosa ti lascia poi? nulla svanisce Quando Gesù parlava parlava con autorità Le persone si stupivano perché la parola che usciva dalla sua bocca Prendeva radice dentro di te Sì ragazzi perché quando tu parli con autorità Rispetto a uno che parla senza autorità Sai qual è la differenza? Che quel seme che uscirà dalla tua bocca metterà radici in chi lo ascolta una persona che non ha autorità sarà un seme buttato ai rovi che non porterà alcun frutto ma una persona che ha autorità quando uscirà quel seme dalla sua bocca è sicuro che metterà radici in quel terreno come stai parlando alla tua vita? sono in ferie, past, per favore come stai parlando alla tua vita? con autorità o senza autorità? Gesù parlava con autorità e tutti si stupivano e io voglio che quando le persone stanno con me possano stupirsi perché io parlo con autorità, non perché svolgo un compito, non perché devo predicare la parola perché lo devo fare, ma perché le persone possono essere sconvolte perché dalla mia bocca esce autorità che Dio mi ha dato, che Dio ti ha dato. Ognuno di voi per cambiare vite, per cambiare le vostre vite oggi il messaggio è depressione oggi il messaggio è lagna è normale che sei triste è normale che c'è questa tristezza ci devi convivere ma è anche normale che Dio è all'opera nella tua vita se tu glielo permetti e lui può trasformare lo dice la Bibbia la tristezza in gioia in un manto di lode Siamo controcorrente ragazzi Stiamo vivendo dei tempi assurdi E noi dobbiamo proclamare il Vangelo E alzare la voce con autorità Come Gesù faceva E forse ti prenderanno e ti porteranno Per ucciderti, per buttarti da un Da una montagna come hanno fatto con Gesù Ma tu non devi avere paura Perché se Dio ti ha dato autorità se Dio ti ha dato autorità la sua autorità tu non devi avere paura di quello che esce dalla tua bocca abbi più paura di quando ti escono scemenze dalla bocca abbi più paura di quando ti escono maledizioni dalla bocca, abbi più paura di quando usiamo la nostra lingua per dire solo e unicamente stupidaggini io sono d'accordo per lo scherzo ragazzi, lo ripeto ma a volte vedo che si perde tanto tempo con la demenzialità e si regala tempo alla demenzialità piuttosto che investire del tempo alle cose sante, alle cose intelligenti, alle cose che costruiscono nella tua vita. Amen. Con autorità. Ci alziamo in piedi questa sera.